0: 嗨， hi, 大家好，我是 Joe。然后呢，现在这一如往常的，就是《没事不要闹》的工商时间哦，请大家快点打开你们的 Podcast 台啊，像是 Sound on Spotify Podcast， 然后收取牌戏《不要闹》，按下频道订阅键，开启小铃铛、啊。如果有兴趣的话，也可以追踪我们的 Instagram 账号 m a s s m a r y h u s t l e u p 欢迎订阅、分
1: 享，还有开启小铃铛。Hello， 嗨，大家好。欢迎来到排戏，不要闹。因为我们上次有请你多来跟我们聊一些留学经验啊，还有给即将出发到。不同国度的朋友们的一些小小建议。然后这一集呢非常热播，所以我们今天就是有希望米多可以再跟我们多分享一些关于到了呃课程进到课程里面之后有没有什么更值得注意或是想要跟大家分享的一些题目。因为上次好像米多也有说他觉得课程里面有一些部分很值得分享，那我们也非常期待，因为毕竟台湾的。状态，然后跟可能，比方说英国状态等等。嗯、而且我其实蛮好奇的，因为英国主要发展剧场的重镇，算是在伦敦嘛。包括他们呃看戏啊、看演出，可是他们的其他就是不是像伦敦这么大的城市，呃，对于译文这件事情也是很蓬勃发展的嘛。
2: 我对于其他城市的文化或者戏剧发展没有到非常
1: 明确的了解。那但
2: 是以国际艺术节或是国际剧场节来说的话，除了伦敦之外，还有像 m a n c h e 曼彻斯特，曼彻斯特也有国际艺术节，加上大家都很认识的那个爱丁堡艺术节。嗯嗯。嗯嗯，但是在英国的其他城市，剧、嗯、场可能没有到伦敦这么发达，可是博物馆是一定都还是文化的一个中心。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以其实各个大学都会有一些博物馆的管理啊，或是相关的研究所。嗯
1: ，因为呃，毕竟就是这个文化的历史或是体系比较悠久嘛。嗯。就有一种走在路上随时随地，或是城市本身就是一个古迹的感觉。如果不是现坐在剧场的话，感觉就是有很多东西可以研究。嗯、然后我个人是知道曼彻斯特大学的戏剧系还蛮有名的，嗯，<笑>因为有一个非常厉害的明星演员是曼彻斯特大学的戏剧系，就是那个 Benedict。嗯嗯嗯，我没记错的话。就是让让我也一时有就是去查了一下曼彻斯特大学，这样超好笑，很一种很迷妹的行为。
2: 刚刚<笑>思音说那个呃英国很多城市，就城市内部就很像一个博物馆。我觉得这这这个真就是体验非常深刻。嗯、就是我们之前有一门呃在 p r e c e s s i o n 的时候有一门课叫做 mapping the city， 我们就是会在整个城市伦敦的城市里面到处去走，然后会找到你想要做报告的主题。然后那时候就发现，其实伦敦这么大，就是发展嗯嗯商业发展很大的这个城市里面，它还是保有很多非常久、非常久以前的历史古迹。然后可能就是一个墙壁这样，一个断垣残壁，但它就是矗立在繁华的城市街道上面。<笑>就是有一些什么，西元前的那个罗马那时候到伦敦，嗯，然后在那边盖的城墙这样，就是这些东西他们都还留着。然后我就每次去博物馆的时候，就觉得，我觉得英国人一定有收集一批
1: ，就是他们对啊，什么东西都会留下来，就很夸张、嗯啊大。大英博物馆的那个，就是大家听到大英博物馆，好像觉得说哦，很超厉害的，但其实它对我来，我我我觉得里面就是很挤，然后很像仓库哎，因为所有东西，比如<笑>同一个主题然东西是太多了，它每个展品都摆的非常非常密。嗯，所以其实就是这样，一眼望去会觉得很累
2: 。<笑>可是其实有时候也觉得，就是因为英国他们这种就是很注重每个对对对，對對對<笑>他们就很注重每个文化或是每个物品<笑>它的历史或它的故事，所以反而为了一些帮助一些国家保存了一些历史。嗯嗯。就是虽然很多人会觉得大英博物馆就是一个他们当初抢抢东抢回来的，來的嗯、对。可是其实有些东西。比如说大英博物馆里面有一个就是中国区，然后那一区就保存了非常多明朝的瓷器，嗯、然后是非常难以保存的那种。嗯、那时候去看，就会觉得说，哎，如果今天没有被英国这样抢过来的话，不知道现在还会不会留着。就搞不好文革时代或者什么时代就会被
1: 打破，
2: 然后就消
1: 失了。可能要不就是就是被打破了，不然可能就是在台湾的故宫。<笑><对><笑><笑>就觉得还好，英国人很喜欢收集东西，真的、欸，他们真的很会，而且他们就是都会把那一区弄得就是很像原本那个文化的感觉。以布、嗯、展来说，我觉得是很厉害。另外一个就是很厉害，就是那个罗浮宫有没有？嗯、就是他在那个埃及区弄得很像，哎、欸，我现在在埃及嘛，这种感觉。
2: <笑><笑>其实它也是一门艺术，就是它就是一个专业、
1: 啊，真的博物馆这样对，没错，没错，对，所以我觉得还是有很多东西就是很好玩，然后大家听了之后可能也会觉得说，等疫情缓和的时候会很想去看看，就也许不见得是只有念书可以去，就是自己很想进修啊，或者是单纯感受一下那个嗯，市区犹如博物馆，一个大型博物馆一样。我记得没错的话，伦敦塔也是在市中心吧
2: ？对，它是，它其<对>呃，伦敦，伦敦塔。跟我之前做的地方蛮近的，嗯嗯,嗯，它也是一个很神奇的地方。如果真的去了解那个历史，它其实里面关了非常多战犯，就是，嗯嗯呃，也不能说战犯，就是一些皇室或是贵族铁面人
1: 关，对，传说中的铁面人关的。里
2: 他们他们里面就是保存的也都非常好，像是呃，这会不会有点偏题啊？但是，<笑><笑>就是大家如果对莎士比亚的剧本有了解的话，应该就会知道理查三世，嗯,嗯，就是他把那个他的算侄子吗？就是关。关在伦敦塔内，然后、嗯、但是之后就再也找不到这那对兄弟的尸骸，嗯嗯、就是完全不知道他们去哪里，就是消失了这样。然后伦敦塔里面的有一栋，就是有一间，就有墙上就有写这个故事，嗯、然后就会写说，呃，他们应该就是可能就死在这个地方，或是可能被送去哪边，然后就就可能还在这一块土地上面。嗯、对，当、嗯、他们的故事保存后，还有整个历史，就是会让你知道说历史发生在你脚下的那种感觉，嗯、其实是蛮厉害的。
1: 不会啊，不会偏，毕竟莎士比亚都出来了，是<笑>还是
2: 不要闹。非常建议大家去英国那个玩之前，可以看一下莎士比亚的，对，<笑>看一些 BBC 拍的，其实拍的也蛮好<笑>或是看一下 NT Live 的一些，对对对，因为这会对于你就是了解英国历史会非常非常有帮助。去、就是、看那些那个新明词，因为新明词里面非常多的人物都出现在莎士比亚的剧本里面。嗯嗯
1: 嗯。对啊，嗯、呃，其实我们一开始本来是想要说一下译文产业商业化这件事，我觉得刚才聊到的一些情况，就已经蛮有在说明这个状态了。因为毕竟，怎么样让艺术这么听起来就是好像有一点不是很亲近人的感觉，可是我们却有很多人愿意去，比方说去莎士比亚的呃剧场，然后去你知道么，有点像是家对对对，有点像是去朝圣那种感觉，嗯、所以我觉得其实呃，英国在消费莎士比亚这一块就不遗余力耶。嗯<笑><笑>就是我意思是说，如果一个呃剧作家，比方说呃中国好了，中国可能在同一个时期，汤显祖他写了很多很厉害的剧本，可是我们却没有办法让汤显祖就是有很多周边商品，这件事情其实是很可惜，因为他都死了，然后我他也不会跟你要版费。那如果你没有好好利用他的话，那这样子的话就是真的是很可惜啊！你不你看西方人就是如何的去消费莎士比亚，甚至就是我前一次去的时候，他。们。他们刚好在大推玛丽安东尼，你去他们的那个博物馆商店，就是全部都是玛丽安东尼周边，整个里面就是一个粉红色的玫瑰海这样。嗯，然后所有商品，比方说就是很多什么香分类啊，然后什么香皂啊，就是可能跟皇后就是有一些连接的东西非常多，然后或是一些饰品。我那时候就是心里面就是大为震撼，因为当初巴黎人是怎么要求，就是把玛丽皇后头砍下来，然后他们还从就是巴黎这样一路，嗯、呃呃，就是怎么讲，就是因为那时候他们住在。凡尔赛宫，然后那是巴黎的市民就是那种中下阶层的人，是这样一路杀到凡尔赛宫来，然后那时候他们在那边喊就是要处死玛丽皇后，而且玛丽皇后真的也被处死可是现在他们却用玛丽皇后就是这样大赚一我就觉得哇，这真的是一个了不起的产业，就是竟然可以不知道玛丽皇后如果就是地下有知的话，就是会怎么想这样，可能会很无奈吧。<笑><笑>其实我说到这
2: 个，我觉得这件事情就是商业化、译文产业商业化这件事情，嗯、跟我在英国我们研究所那时候有一个必修课叫做《资本论》，就是《资本论》嗯。对，然后其实是有非常非常大的关系。嗯、这个或许也是我们台湾人对于文化产业的一个困难，因为我们对于文化产业，我们没有那么明确知道它的价值在哪里。就是他的，他到底给给我们这些看的人，或是做的人带来什么样的资本？那如果我们不明白这个资本的时候，嗯、我们就会不知道怎么往下去延伸。然后，可是，在英国，至少在我学习的里面，对他们来说，文化或是艺术产业，它其实是一个很高的资本。那个很高的资本是指它是一个叠加上去的，嗯、就是文化资本，英文就是 cultural capital。这个东西它不是这么轻易可以获得的。然后它是需要有往回溯，就是你的经济资本，就是你的经济资本会先决定你的教育水准，或是决定你的呃你生生长的环境。那这个生长的环境呢，其实就是所谓的嗯社会资本。然后因为嗯、呃、你的生长环境也算是你的文化资本之一。那然后他会再度影响到你的社会资本，社会资本就是你认识到的人，所以其实去看戏对他们来说，它就是一个社交的场合。那你能够有闲有钱，能够去看戏，或者是去逛博物馆，或者是收藏这些艺术品，相对的，它就是代表你的设定地位是很高的。嗯嗯嗯，所以以前他们是就是皇家贵族都非常喜欢去看戏，然后但是这个可能不是一般平民老百姓能够享受到的生活。所以对他们来说，做译文，或是、嗯、你有一个博物馆，或是你能够做这件事情，或是你投资这件事情，它其实是一种象
1: 征。嗯嗯，像我觉得，如果比方说，以前可能只有呃王公贵族他们可以去看戏，但是如果到了近代，大家可能会会有两种呃心态，因为现在比较没有就是所谓贵族跟平民之分了嘛。可是我们就是还是会想说，哎、嗯，很想要去体验一下以前贵族看戏的那种心情，所以我就很愿意去剧场啊去体验。然后或者是现在这件事情变得有一点普及了，大家会觉得说啊不行，这是一个流行，那我也是要跟上流行。我觉得看怎么操作，但是。其实基本上就是能够让它变成一个呃普遍大家愿意花钱去做事情是很重要的。嗯嗯嗯嗯。然后这个，我突然
0: 想到，就是有一本书，然后它里面就有讲到，就是剧场存在，它本来就是一个资本主义下的东西。嗯、当你一个是有剧院，才是它，它剧院也算是一个市的发展标。然后还有像是进去剧场看，嗯、我们都会分成分区，会有不同价格，价嗯、这也是一个区位的划分。所以像在英、嗯、在欧洲，他们有一些。就是不，不、就是有不同楼层，然后还有一区就是专门就是包箱型那种，就是在区分这些东西。嗯嗯。突然想到这个资本。
2: 其实说到呃，一般平民百姓就是看戏的这件事情，那时候呃，我们在上文化理论的时候，其实我们有聊到这一部分，就是剧场如果今天不是、嗯、不只是文化的象征，或是地位的象征的话，它还有什么意义？嗯、然后那时候就讨论到 festival， 就是。呃，市集或是游行的，嗯，呃，这样的一种戏剧或是剧场的文化，比如说意大利即兴喜剧，他们其实是会到处去各个城市，然后不一定是在剧院，有可能是在路边演出。那这些这些文化的产生，或是这些形式的产生，其实是政府所需要。那时候我们透过文化理论研究里面去了解到說，说其实政府是需要人有一个发泄的出口。就是今天假设他们没有这些剧场，没有这些戏剧，就是街道上的戏剧，那人可能会把这些精力储存，或甚至爆发，爆发可能就是革命。所以，但是如果你能够用很多个 festival 让一般民众去宣泄这个不满，或是不管是对于政府的讽刺，或是对于一些事情的不满，或是对于社会的不公平宣泄出来之后，他们比较不容易发生革命。除
1: 了社会地位之外，另一个层面可能就是政治意义。嗯，所以如果其实凡尔赛宫就是早一点开放的话，说不定就不会有法国大革命。<笑>他可能觉得哦，就有宣泄到这样。我刚刚想到，因为讲到 festival 这件事情，我刚刚另外想到就是威尼斯，他们二月不是有一个，就冬天的时候会有个面具的 f e s t 然后这件事情就是很对威尼斯来说是一个非常非常大的观光收入的挹注，因为全世界的观光客都会在这个时来要看那些面具。我就想到说，那比方说白昼之夜啊，就是呃。他。它原本是一个起源在法国的一个活动，比较像是城市的呃，利用城市本身就是去发展一些艺术的行为啊、发生等等。那现在台湾也有这个活动，所以它变成一个常态性的活动之后，那就慢慢开始有一群观众去关注，然后可能每一年都会想要参加。对对我来说，它又没有那么。呃，严肃，因为他基本上就是在路上这样随处可见，然后走来走去，然后你就是有点像是在逛街的感觉的那种轻松的呃去参加，然后我就会觉得这个门槛就没有这么高，所以大家可能嗯。呃久而久之，因为现在我发现，就是比方说百昼职业，就会有一群固定的人，他们就是会每年都会去参加。那久而久之，好像百昼职业还有就可以系列化，或是商品化，或是更开开发更多可以消费的项目，这样。嗯
2: 嗯嗯，对
1: ，就其实很多事情，好像其实说起来，台湾也慢慢在发展当中，但是当然，呃。可能在呃行之有年这一块，或者是在成熟度啊，或操作的呃议题上，或是熟练度，可能当然还是以欧洲，或是比方说英国，可能就有非常非常多的范本，是就是已经做的非常的精准了。嗯嗯，嗯就是不知道米多在求学的时候是作为，就是看到这些例子啊，或者是精彩的案例啊，嗯、或是对
2: 的。嗯，那我在英国的时候没有到说去参加非常多的 festival， 可是英国人也是就是很喜欢各种就是集会或是群聚，然后。<笑><笑>然后那时候，呃，那时候因为我在英国的时候，其实看了很多沉浸式的剧场，就是 immersive theater、嗯。然后，嗯、呃，英国这方面发展也蛮好的，就是也蛮大型的这样。就是比如说大家很熟悉的 See No More， 就是 Punchdrunk 这个公司其实就是英国起源，他们其实二十年前就开始在做沉浸式。所以我那时候有去参加一个 Festival， 它叫 The Vault， 它的地方非常的神奇，它是在甚至车站的底下，然后车站底下有很多的那种有点像防空洞，可是我不确定不确切知道它到底是什么洞，但是可能就是个隧道，那里面有非常多的洞的，他们就整个剧场就是在那个里面。然后 The Vault 虽算,算是。呃，伦敦蛮大型的围棋三个月的沉浸式 festival，、嗯、它就会是在每一个洞里面呢，就是有一些小的团队，然后会在会演出各种不一样的沉浸式。我那时候有去看了几个，然后他们的编制其实都不大，嗯、然后有一点点像我们呃组织的方式，有一点点像易碎节，就是意思就是说它其实。不需要说你要很豪华，然后他是希望你可以尽情的去使用这个地方，然后去创造不同的可能。嗯嗯嗯。所以那时候去的时候还蛮有趣，就是觉得哎、欸，原来有这么多年轻人，然后想要尝试沉浸式的这件事情。然后这个是他们比较小型的。那如果中型或是大型的，呃，有一个有一个团队，不知道大家有没有听过，叫做 Secret Cinema， 就是中文直翻就是秘密电影院。嗯嗯，然后 Secret Cinema 就是这也是我我原本有就是想说要可以跟大家讨论，因为我觉得它是一个把艺文产业跟商业结合的非常非常好的一个点子，就是、嗯、呃，他在英国，我不确定他是不是英国起来的，然后但是他就是专门会去找一些已经有上映或者电影或者是影集，然后把它变成沉浸式剧场，比如说之前他们做过《007， 做过那个《星际大战》。然后就是我那时候去看的时候，是他们是做这个，就是对他们一整个非常的。厉害是因为他们包装的很完整，然后因为很多人是《怪奇物语》的粉丝，就是 Netflix 上面上映之后，嗯嗯其他就非常喜欢嘛，所以他从一开始你要购票的时候，他就会告诉你说你是这个高中的学生，那你可以选择你的爱好、你的喜好，做各种不同的选项。之后呢，他会给你一份，就是你的名字叫什么，他会帮你取一个名字，然后你的社团是什么，<笑>然后你那一天要穿着什么样的衣服出现。就是他衣服也有分好几种，就是什么呃摇滚啊，或是金属啊，呃街舞啊，或是 pop 啊之类，或是就是他会帮观众设定成不同类型，然后设定这些不同类型的时候，嗯、当你。啊，它有一个特别的东西，它为什么叫 s e c r e t i 就是因为你在报名的时候，你不知道演出的地点在哪里。嗯，你要在演出前两个礼拜左右，他才会寄 email 告诉你说到这个地方。然后到那个地方之后，你就是沿路上从出地铁开始都会有人，然后拿着牌子，然后他们是非常就是 i n v o k e 在里面那种，就会问你说：“哎，你要去那个学校吗？”就是因为你是那个高中的学生嘛。嗯，然后你就会，你就跟着那个指标走，然后就会跟他，然后你就会看到路上有很多，呃，可能跟你穿的是很类似风格的，有有可能你就会知道，哦，他一跟你一样都要去看戏，可是他是不同不同社团的人，然后去到那个场地之后，他们就把它变成一个很大型的。呃，圆游会，嗯，然后那圆游会里面呢，前半段大概前三分之二的时间你是可以随意游走的。那随意游走就是里面是真的有吃的，嗯、然后也有玩的。每一个摊位里面，他们其实都有各自的任务。但那个任务就是你想解的话，就可以去解。嗯、就是一开始他们会告诉你这里面发生了什么事情，就是这个城市里面发生了什么事。看如果你很有兴趣的话，你可以按照他的这个说法，然后去问谁谁谁，那谁谁谁就会告诉你什么事情这样来讲，但如果你觉得很烦，就是我就。只想来休息，那你我完全不想动脑<笑>也可以，就是有这
1: 种观众吗？对，因为
2: <笑><笑>就是我那时候原本想要解，可是解到一半就觉得好累哦，
1: <笑>以累
2: 对，然我就算了，<笑>我就很开心的去吃东西，然后去喝酒，这样就是完全就没有在 care 他的那个剧情线， oh. 但是也没有关系，因为他到最后呃三分之二的时间。他就会把所有人召集起来，因为你就会大概知道说这个城镇里面其实发生了一些小孩不见的事情，或是一些诡异的事情。他会把所有人召集起来之后，变成一个大型的集会，之后他们就要学生开始就要抗议，就觉得这个市长有问题什么这些的。那你就会开始进到主线，进到这个主线的时候，他就其实会把你故事告诉你，所以他会把所有人带到一个非常非常巨大的地方，所有人是在下层。这个这个设计应该就是跟那个怪奇物语是有关的，就是怪奇物语有上下颠倒，嗯、然后所有人是在下层，那他们的演出就会在上的演出，嗯、所以就是他们把这个 immersive t h e a t e 做的其实非常的完整，然后也是跟商业结合得很好。就是我会提到的就是觉得其实英国把呃娱乐艺术然后跟剧的这件事情其实都嗯串联的算蛮灵活
1: 的，嗯嗯。对引起来很像一种超大型密室逃脱，或者是环球影城的一个活动这样
2: 。呃，也也对，可是他嗯，他其实很像一个超大型的，类似那种什么动漫展。你<笑><笑><笑>要这样讲吗？ Oh,
1: <笑>就是其实基本上，嗯嗯嗯，嗯他是从电影的那个主题去延伸。對
2: ,嗯、对，基本上去的人，大部分可能都会看过这个东这个影集或是这个电影。那、嗯、呃，然后甚至可能很多人是去好几次，因为你每一次可以解的线其实是不一样
1: 的。嗯，嗯因为我刚刚讲环球影城，是因为哈利波特的那个就是那个那个区啊，就是也有点类似这种。呃，我我我不知道啊，因为我没有去过刚米多说的这个在英国的这个 immersive， 就是、這個嗯、secret c e n e r 吗？这个这个这个活动这样，嗯、所以我也不知道。就是从他的叙述里面去想象，然后就觉得莎士比亚的剧也可以做到就是耳如电影般耳熟能详的状态，好像这这些东西都可以再继续发展下去到一些非常商业的地步。嗯
2: ,<笑>嗯，真的，而且啊、哦，说到商业的地步，就是呃，我会觉得他很聪明，是因为。嗯、呃，他知道既有的观众，就是已经有一定的观众群，然后他就去跟呃 Netflix 或是跟这个原创的团队签合约，嗯、就说，嗯、呃，你还没有做过剧场，那我我可以帮你做成剧场，嗯、然后我把你们里面的环境变成真实，然后大家是可以进来玩的。那所以他他知道说他已经有既定的观众是哪些人，那大家可能也会因为有些可能没有看过。怪奇物语的可能也会觉得 A C Christmas 这个形式很特别，所以我就会想要来玩。那我也可能会回去去看，把怪奇物语整看完这样。然后他们现场卖超多周边，就是、嗯、<笑>就是现场要一整区，然后就是他们学校的那种大学梯啊，然后帽子啊什么全部都有，甚至是你在报名的时候，嗯、在报名之后的网站，他就会给你看。然后因为他是把它包装成一个算是。呃，有点类似毕业或是这类的圆游会，嗯，就觉得哇，这是完全可以赚一波，而且<笑>里面忘记是哪一个精品，好像是。呃，我有点，我有点没有那么记得是 Coach 还是什么哪一个品牌，品牌然后有、嗯、对有跟他们合作，所以其实在里面有一个他的点。嗯,嗯，然后他其实就在一个很大空间里面搭起一个非常巨大的
1: 帐篷。了解，那那这样的话，方舟我们有没有可能就是变成一个叫就是真的我们进到方舟里面去体验这一届的一个活动，嗯、然后甚至可以就是我是就是在里面玩《地球自卫对这个游戏，就像一级玩家这样对啊
2: ，其其实其实算。我觉得去看过他们之后，发现就觉得很多剧
1: 场的可能性。嗯嗯真的好想要把方舟做成一个环球影城、哦、<笑>方舟影城，大家快投资！哎、啊欸，我们现在有在开发，<笑>就是我们现在其实会开发一个线上游戏，是可以像呃《地球智慧队》这就是玩家会进来，然后去就是像戏里面那样子。解开这个公司的秘密，就我们好像会有这个活动，在在九月的时候。哦、大家是阿凯，<笑>大家是小溪吧，比较像小西。对、哦、对对对，就是会会去呃应征，然后可能用一个一些什么方式让他们知道自己被征，就是甄选被这个公司甄选上，然后要来面试。对对对，就是会有有一个这样的规划啦。但是因为线上就是可能成本还是比较呃，就是会比较容易啦，可是如果说今天我们就对未来有一个很巨大的幻想的愿景的话，就会觉得说，哎，那如果他到时候打造成一个一个方舟世界，然后大家进去就是可以体验很多剧本里面提到的事情啊，或者是对，就是感觉也是很很令人兴奋的、欸。哎<笑>、欸，那刚才你说那个就是车站的一下到那个那个演出啊，它是要要售票的吗
2: ？要都要，可是嗯嗯、呃，这一点也是我觉得英国剧场其实做的不错的地方，就是他们的层级划分的非常明确。嗯呃，其实我在决定要去英国读书或是申请英国之前，我在大四的时候就有先去英国一个月，然后那时候是去上莎士比亚的表演，然后在在英国的那个月，其实就看了蛮多戏，然后就发现其实英国整个产业它是把。剧场的大中小分割的很清楚，比如说我们很常听到的《狮子王》或是《妈妈咪呀》这种，它就是定目剧，就是这个剧场里面基本上可能不太会换了，或是它可能要十年或是很久很久才会换一出。嗯、那这一种戏通常都是音乐剧，然后我们就可以把它称为是大型的，因为它就是非常商业，嗯、然后就是一直转这样。然后中型的，中型、嗯、的，我
1: 们需我们需要一直转。<笑>
2: <笑>对，然后中型的话呢，他们就通常会档期是一个月到两个月。那这一两个月里面，几乎每天都会演同一出戏。比如说我之前去的时候，有那个大家可能会有听过《热铁皮屋顶上的猫》，或是《推销员之死》。这种类型的剧本，他们就会放成中型的，就是它比较难永远的演、嗯、演下去，或是比较难吸引到观光客到，就是络绎不绝的来看。可是也是大家觉得有价值，嗯、<哼>然后有一定有一点知名度的，那可以放一个月到两个月。嗯、那再来小型的，小型的话就有分几种，比如说像我刚刚说那个 The v a u l t 它它其实算是在 Festival 里面的，所以它其实也只有三个月。那但是那里面的戏大概。一个礼拜或两个礼拜而已，嗯，然后另外一种小型的，他们是比较像是剧本发表，可是那个剧本发表是会把它演出来的，然后他演出来的时候。你会知道它的舞台设计是简单，演员的组成也是比较少的，比如说可能三个、四个，但是它的设计是非常完整，就是你不会觉得它是拼拼凑凑啊。那你就知道说它还是一个制作，只是规模比较小那那个现场大概也就一两百个观众。那结束的时候呢，他会卖他的剧本书，就是有一点像是可能是新写好的剧本，或是新出的剧本还没有那么有名，那但是有他们觉得可以推的价值，那或许。有些人、有些投资者或是有些制作人来看完之后，觉得哎、欸，这个剧本可以变成中型的，或是我可以拿去什么地方演，那可能就会跟他们接洽。所以我就觉得他们这个三层的规划其实算是蛮蛮不错的。然后台湾可台湾现在有可能有可能就是大家很常在讲，就是剧院其实没有这么多，或是演出的地方其实大家都会争先恐后的在抢。所以很难说，真的有一个场地是可以让你做大型那种几年一直演，或是也比较少，也原本也没有这么多场地，现在有、啊、那个水源，呃，可以连演三周之类的，就可以让你演一个月，让你可以慢慢的回本，嗯。嗯就是这个规，嗯，嗯我觉得这个层级的规模规模分层
1: ，其实对他们来说是蛮有效果的。我我觉得，呃，我们在就是因为我我们现在,在台湾做剧场，然后我我觉得还有一个蛮不一样的地方是，我觉得我们其实在这个业界进入的门槛非常非常低，<笑>就是其实有非常非常多人或者是团队，他们很想要呃尝试在这个领域就是工作，可是其实。嗯，这就嗯，瓜分了非常多就是硬体上的资源之外，然后其实我觉得也，我这样讲不知道会不会有点冒犯，可是因为我觉得太容易了，所以。呃，等于是政府这边也要，就是有点疲于奔命，在就是补助大家，因为就是没有，其实就总体预算就可是你就是要尽量公平。那所以很多很多的团队，其实他们并没有真的受到非常市场机制的筛选。就我我这边觉得是分两个面，就是好先讲，就是市市场机制这
0: 块，我会觉得是因为其实说认真的，台湾每年真的出了一文人口。太少了，所以就变得竞争力很少。其实台湾这块跟就以艺术大学，我们真的有的艺术大学，你真的毕业其实进进来的人的人不多。然后跟国外他们以就有各种艺术大学一次出来比较竞，就竞、是、争力因为变得不高，所以就变成每个人进来的门槛都长得很那个，就每个人进来的门槛也不会太高，因为本来竞争的人就不多，所以好像随便要进来就可以。然后在另外一边，我也觉得是。就是比起存钱，重要的是赚钱的这件事情，所以是政策的那边，就是因为他每年的钱应该是政策那边，我会觉得政府应该是要把这个定位，是要把译文产业正视为是一个文化书，就像。不管是欧美国家，或是像进来的，就是韩国跟中国，他们已经开始往文化发展。到底台湾要输出的文化是什么？你如果一直把钱投进来这边，这边就真的很难？这样，我我觉得这样，我这边的，你说把钱投进来就很难起来，没有没有，我我我是说，就是应该是政府要开始认真的来吃艺文产业这一块，挹注更多的钱进来艺文产业，因为一直都不把它用起来，它就你只要一直没有钱资助进来，认真正式投资这一块，它就不会起来。就像这次的艺文。助一文纾困对啊，一文纾困。我去申请之候，他说艺术行政人员不符合这个资格，因为他觉得这不必须要，他觉得真的还要补助的是表演者。我就想说，哇，这很
1: 平财、欸。我就
0: 我就觉得这笔钱不是来自所谓的国家的艺术端的行政端吗？<笑>那想说，那你们的存在不是
1: 像他？你怎么？想问他我说， wow, 那请问你是在做什么的？
2: 对啊，啊对啊<笑>可是其实我我自己其实比较是另外一种想法，就是嗯,嗯，其实我觉得应该是制作或是团队的思考方式可以转换。就是如果今天政府的就是生多生、嗯、多粥少，那你就是知道很多人需要依赖政府的补助。那另外一个角度就是，如果我。没有政府的补助的话，我怎么生存？其实这个也是我当初会很明，就是想要去读创业的一个很大原因，就是因为我觉得，嗯、呃，在译文产业里面的很多团队。的确，很多时候都会是以政府能够给我补助多少为额度去思考我的制作规模。比如说，之前可能会遇到一些团队是就说，哦，国艺会只给二十万最多，那我们就二十万做一出戏。可是，二十万真的能够做到好什么样的程度也不一定，也就是其实可能也没有办法到很满意，就是不管是创作者或是大家、嗯、都不满意。那那我的想法就是另外一种，就是今天我要开一间餐厅，就是我想要做这个生意，我不会去想说我开餐厅政府要来补助我，就是我会想的是我要怎么样让我的餐厅赚钱。就是你从来不会去在其他产业工作的时候，其实很少人是会以政府补助为优先考量，或是你的收入来源。那大部分其实都还是以商业的模式去思考，说我今天要创这个业的时候，我要怎么样让它有价值，或是我要怎么样让它来赚钱。那如果是以商业的模式去思考，那或许政政策的嗯资金给予它就会是一个帮助而已，它可能不会是你的主要收
1: 入来源。就是我、嗯、我,我猜<对>我猜刚才 j o 的意思应该是说，在整体预算上，觉得呃，这应该说两个部分，一个是可能他他觉得在政府对于这整个产业的投注，比方说我们可能每年在国防或是外交或是教育上投注的。呃，资那个成本是很高的，或者是可能高于艺术文化很，所以整体上来说，就是我们本来就比较贫弱了。然后，所以呃，各各个嗯，就是产业呃，就是在这个业界的人，他们可以运用的东西就更少。可是我刚才也非常同意，就米多说，因为我之前有想过这件事情，就是如果我今天要开一个公司，我一定。不可能，就是第一考量是说政府会补助我一年多少钱去开一个公司，所以可能我必须要有能力去做自筹款的部分。其实，在一开始就是我们都还很没有知名度的时候，我们去申请补助。呃，你大概顶多就是可以拿到你那个申请金额十分之，就是最我说最惨最惨的后，所以其他的十十分之九就是你必须要自筹。可是这个自筹到底要怎么自筹呢？我觉得就没有人教我们，就没有人会，嗯、所以大家都会、嗯、就是应该是说他是必须要会，你应该知道说我要怎么去得到这个足够的资金，可是。他不会，所以就很尴尬，就会说哦，那好吧，那我现在只有十分之一，那我就把这个东西的品质就打九，就是对，是打折，然后用仅有的钱去做。可是就像米多刚刚说的，这样没有人满意，因为对于冲来说，我等于是我原本想的东西，我现在只能做十分之一的成，然后观众可能觉得他看到一个就是很打折。演出品质，所以没有人就是没有人开心啊，这好像就不太对。但是我们现在就很困扰的在想，那这个自筹款到底要怎么来呢？<笑>因为我这边，因为我我今年也要去读读研究所嘛，然后当
0: 初在投计划，就是申请教育部的时候，我会想要出去读的原因是刚刚你都跟星星讲的这一块款的部分，嗯、因为如果要筹，我还是我本人是编偏执，就是术业有专攻嘛，创作者要认真做，那自筹款这个部分就是属于像是行政端的编，所以嗯，任何一个产业的基底叫做行政，行政、嗯、就会对，所以我就会觉得是这一块要去。嗯就是要培养这种人才，就我想要去读也是想要去读，要怎么去摆，人找进来
1: ？我懂了，我懂了，<对>就是我们应该要培养一些像，比方说张忠谋，但是他是可能是对于剧场有兴趣的这种大才，就是不能说大才主，就是一些资本家或者是那个金主这样子。只是可能他们，比方说，呃，台积电它是半导体，可是它当初一定也是从就是白手起家。可是剧场有没有对于这块就是有兴趣，但是他又有这么多钱可以来投资的人
2: ？其实我觉得，呃就是企业家这件事情是真的可以放进去思考。就是，嗯、呃，除了行政，就是行政之外，制作人的这个角色跟。永像是呃永续经营的一个团队，永<续>其他嗯他其实是非常需要思考的。嗯、就是我们今天在创一个剧团的时候，你对于这个剧团的目标跟他解决的问题够不够明确？还是说你只是一群人，一群好朋友想聚在一起？那我们只是想一起做戏，所以我们就创一个剧团。如果是如果只是人聚集。嗯的创立很容易就是会没有目标，然后没有你明确的市场要求，跟或是没有明确你的 target audience 是谁，就是目标观众。嗯、<哼>那那就很容易会走向一个，其实你跟其他剧场你跟其他剧团是一样的状态。所以呃，如果是一个企业的经营者，就是假设你今天把一个剧团当做是一个公司、呃，那你一定是希望它。你要创立的时候，你一定是希望它可以成为你一生，或者至少五年、十年以上的一一间一个产业，或是一个商业这样。那如果呃这个时候有一个非常重要的事情，就是我们其实在读书的时候也一直在学的一件事情，就是找到问题。其实那时候我们有做一个练习，我觉得蛮不错的，就是老师那时候就把我们大家分成四个人一组，那你们四个人去提出来说，你想要某一个东西消失在这个世界上。嗯，就是比如说，你觉得什么事情非常的烦人，然后你想要它消失，那你就写下来，嗯、然后之就一组就讨论一个。然后比如说，好，比如说我有我有一个组同学，嗯、我们讨他们要想要消失的就是垃圾，他们觉得这个就是这个地球有太多的垃圾，然后路边有垃圾什么，他们觉得很烦，他们想要让垃圾消失。嗯，那你找到了你想要解决的这个问题之后，就要开始去往下想，今天垃圾消失之后。有什么好处跟坏处？就是垃圾消失之后，你开心的原因是什么？那假设这个垃圾真的从世界上消失之后，是不是有一群人的生活会完全被影，或是有一些生态，或是会不会其实某些事情是你没有预期到的，但是是会影响到整个社会的？所以开始往这个地方去想之后呢，你就要一步一步的去解决它。比如说垃圾消失，那收垃圾的人是不是就没有工作了？那他们没有工作之后呢？我们该怎么去解决它？那解决了这件事情之后，还有什么其他的问题？这个练习其实就是在告诉一个创业者，你今天的想象，你对于你商业的想象够不够完整？比如说，你今天创立剧团，呃，假设你有一个很明确的主题，比如说，嗯。